1: Corría el año de 1929. Germán Gess escribe este año un texto que, inspirado en Voltaire, eh, nos va a ayudar para introducir el tema de hoy. Se llama La fábula de los ciegos. Permítanme que se la cuente. Durante los primeros años del Hospital de Ciegos, como se sabe, todos los internos detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto se habían distinguir las monedas de cobre y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de Mosela con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. Acerca de los cuatro sentidos consiguieron establecer brillantes razonamientos, es decir, que sabían de ellos cuanto hay que saber, y de esa manera vivían tranquilos y felices en la medida en que tal cosa sea posible para unos ciegos. Por desgracia, sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó seguidores y, por último, consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba cátedra sobre el mundo de los colores y desde entonces todo empezó a salir mal. Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie pudo oponérsele y se intenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca ellos lo creyeron y hablaba mucho de sus hermosas ropas blancas aunque ninguno de ellos las llevaba de tal color de modo que el mundo se burlaba de ellos por lo que se quejaron al dictador este lo recibió de muy mal talante los trató de innovadores de libertinos y de rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista eran rebeldes porque caso inaudito se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó la aparición de dos partidos. Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto que declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto. Ningún ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera, y los demás también. La batalla duró largo tiempo, y no hubo paz, hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente todo juicio acerca de los colores. Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse a opinar sobre los colores. Por su parte, sin embargo... ...siguió firmemente convencido de que los sordos... ...eran las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música. ¿Por qué les he contado esta, este cuento, esta anécdota que escribió Germán Hess? Porque hay una actitud en el corazón del hombre que es la de imponerse a otros... ...la de pensar que uno sabe más que los demás... ...la de creer que vale más, que tiene más valía que tiene una capacidad superior, que, que puede opinar y que sus opiniones pues son las definitivas y que, en el fondo, siempre uno tiene la razón. ¿De dónde brota esta actitud? Pues, queridos amigos, ustedes lo saben bien, de la soberbia. La soberbia que es un pecado capital tan extendido que mmm, cuentan que el auténtico pecado del demonio fue el de la soberbia, el seréis como Dios, es decir el de eh, sobreponerse a Dios el pecado de Adán y Eva también, la soberbia en el sentido de eh, dejarse tentar por el maligno y desobedecer pensar que sabían más que Dios Dios les dijo, de ese árbol no comáis y ellos desobedecieron por soberbia, la soberbia es el pecado principal del ser humano, por supuesto y es el primero de los pecados capitales si les parece, durante algunos programas, vamos a abordar estos pecados capitales y las virtudes contrarias saben que a la soberbia le sigue como gran virtud la humildad o la humildad sería el gran antídoto contra la soberbia. Eh, fíjense que Dios es tan humilde que se hace niño, lo hemos celebrado durante estos días, es capaz de hacerse niño en, una, en un pequeño pesebre. Hasta tal punto llega a su humildad, hasta abajarse y hacerse uno de nosotros, hasta despojarse de su dignidad. Por eso, si ¿sí les parece, durante esta noche vamos a, a, a reflexionar sobre este pecado, el primer pecado a capital, la soberbia, y sobre su contraria virtud, que es la humildad, el antídoto contra la soberbia es la humildad, por supuesto. Buenas noches, Siria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos guía. Y vamos a comenzar, si les parece, este itinerario sobre, la, sobre los pecados capitales por el gran tema de la soberbia y su gran virtud contraria, que es la humildad.
0: Buenas noches de nuevo y la verdad es que es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón Velasco algo que han escuchado en muchas ocasiones que es esto de los pecados capitales que si bien es verdad que, que a veces los tenemos un poco olvidados están a primera orden del día y piensen si no en la pereza que, que muchas veces se apodera de nosotros a la hora de ponernos con la oración o, o bien esa soberbia que es precisamente de lo que va a tratar el programa de hoy que no nos permite colocarnos los últimos, sino buscar ser los primeros en todo, o, o la envidia cuando parece que, que es que ya ni nos alegramos con los logros de los demás, bueno, ya imagino que ya me entienden, así que por esta razón hemos querido rescatar... Esto de los pecados capitales para hacer un poco de memoria y comenzar el nuevo año con un corazón un poco más limpio o al menos con el ánimo de que así sea. Como saben, los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana caída está principalmente inclinada. Esto lo dice textualmente santo Tomás de Aquino y es por eso que, que es tan importante para todo el que desee avanzar en la santidad, aprender a detectar estas tendencias en su propio corazón y, y examinarse sobre estos pecados. Los siete pecados capitales son una clasificación de, de los vicios eh, en las primeras enseñanzas del cristianismo para educar a, a sus seguidores acerca de la moral cristiana. Sin ir más lejos, el término capital viene del latín y significa cabeza. Y no es que se refiera a la magnitud del pecado, sino a que dan origen a muchos otros pecados eh, que quizás es lo más importante. ¿no? Sí. Esto ya lo señaló el Apunto Santo Tomás también.
1: Claro, es verdad que en la Sagrada Escritura ustedes saben que no está el elenco de los siete pecados capitales, uh -huh. ¿no? no lo hemos acabado, sino que la reflexión teológica desde el inicio del cristianismo como bien sabemos, pues fue poco a poco dilucidando cuáles eran estas estos pecados eh, caput, es decir, que son cabeza del resto, ¿no? Y, y por supuesto siempre en, en los listados que hacen los padres de la Iglesia y, y Santo Tomás de Aquino, etcétera, siempre aparece como primero precisamente la soberbia.
0: Así que vamos a arrancar ya, sí que sí, con el programa de esta noche. Y piensen además que abordarlos todos sería excesivo, ¿no? Para un único programa. Así que los vamos a ir sobrevolando uno a uno y, y siempre teniendo en uno cuenta. Para cada programa. Uno para cada programa, de la mano, como les ha adelantado José Ramón, eh, de una virtud. Que, que por encima de todo lo que nos da es mucha esperanza, ¿no? Así que... Eh,
1: sí, porque hablar solo de pecados sería, claro, sería muy triste, ¿no? Claro, claro. es verdad que, que, que es necesario eh, reflexionar sobre ellos, pero, pero siempre cuando nos enseñaban los siete pecados capitales de niños, siempre contra, soberbia, humildad contra lujuria, etcétera, ¿no? Siempre decían, la formulación que aprendimos en el catecismo, no sé si tú la aprendiste también así, pero la formulación mm. que nosotros aprendimos, eh, ni siquiera Alex lo aprendió así tampoco, era contra esto, lo otro, ¿no? Entonces, mm. contra lujuria, humildad.
0: Pero además es que da mucha esperanza, que eso claro. es lo bonito también, ¿no?
1: Claro, siempre, eh, la iglesia siempre ha procurado hacer más hincapié en la virtud, que en evitar los vicios, es decir, vivir la virtud fundamental.
0: Así que nada, vamos a levantar esos ánimos y ya ven lo cargadito que viene este programa. Así que nos espera una noche muy, muy intensa. Estamos escuchando al grupo Aurin con su canción Last Night on the Earth... ...que trata sobre todo aquello que necesitamos expresar... ...y que por algún motivo no hemos tenido ocasión de hacer... ...y precisamente de esto va nuestra siguiente sección. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco... ...por algunas de nuestras inquietudes... Vamos a continuar con, con unos apuntes que tienen que ver con esto de los pecados capitales, antes de adentrarnos en profundidad en la soberbia y en la humildad. Eh, como saben, la identificación y la definición de los pecados capitales a través de su historia eh, ha sido un proceso que ha ido evolucionando con el tiempo y, como antes hemos señalado, pues, no se hace referencia a ellos de manera concreta en la Biblia, eh, así que ha contribuido a estas variaciones el hecho de que se hayan consultado muchos trabajos, tanto tradicionales, bueno, literarios o eclesiásticos, bueno, para saber concretamente eh, cuáles son los pecados capitales. Al principio del cristianismo todos los escritores religiosos, eh, piensen en Cipriano de Cartago o en Juan Casiano, pues enumeraban ocho pecados capitales. El número 7 fue dado por el Papa Gregorio Magno y se mantuvo por la mayoría de los teólogos de la Edad Media, ¿no? que es lo que nos ha llegado hasta nuestros días. El, el
1: octavo que, que tú aludes solía ser la acedia, que es esa apatía espiritual. ¿no? Claro, La gente se puede preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Que había más antiguamente que ahora? No, repito, son formulaciones de, que, que hacen los teólogos sobre los pecados, pero eh, en realidad siempre sí. son los mismos pecados... ¿Se pueden formular de una manera? De distinta de
0: manera, porque incluso antes, eh, cuando se hablaba de la gula, también se hablaba de la ebriedad ¿no? y la tristeza, que lo incorporaban como, como uno de los pecados capitales. Eh, y después, incluso, se incorporó la vanagloria. Aunque, bueno, como saben, hubo que esperar al siglo VI con Gregorio Magno, que definitivamente confeccionó eh, esa lista de dejarlos definitivamente en los siete pecados capitales. ¿no? La lujuria, pereza gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Pero bueno, vayamos por partes y, y hoy lo que toca es la soberbia o el orgullo, que no es otra cosa que, que ese sentimiento de valoración de, de uno mismo por encima de todos los demás. De hecho, eh, hay sinónimos eh, de soberbia para, para dar y tomar, tenemos altivez, altanería, arrogancia, vanidad y, y bueno, como antónimos... Eh, tenemos, se pueden imaginar, la humildad, la sencillez, incluso la modestia. De hecho, eh, su virtud, que es la que nos salva, es la tan buscada o tan ansiada humildad, ¿no? El principal matiz que distingue quizás eh, esta en que está, ¿no?, en que el orgullo se puede disimular, incluso es apreciado cuando surge de causas nobles o virtudes, mientras que a la soberbia, eh, se la concreta como el deseo de ser preferido por otros, ¿no? eh, basándose sobre todo en la satisfacción de la, de la propia vanidad de, del ego. Eh, en términos negativos, la soberbia es una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas. Genéricamente se la define como esa sobrevaloración del yo respecto a los otros para superar o superponerse a un obstáculo o una situación o simplemente alcanzar una elevada desvalorización del concepto. También podemos decir que la soberbia es la creencia de que todo lo que se posee es superior y al margen de lo que hagan o, o digan los demás. no
1: la so sí, Podríamos decir, Iría, a ver qué te parece esta definición de soberbia que, que algunos eh, padres de la iglesia la referían así, decían que la soberbia es la actitud que eh, hace que la criatura quiera ser como el creador. Uh -huh. ¿no? Fíjate que, que, es, que es una definición preciosa ¿no? de, de, y muy concreta. Es decir, la criatura se pone al nivel de Dios, quiere ser como Dios. Entonces yo creo que eso nos aclara mucho porque, porque la humildad, que, que sería justamente lo contrario, sería... Eh, aceptar bien nuestra condición y profundamente nuestra condición de criatura. Humildad, que, que ahora vamos a ver, no sería ir con los ojos agachados o, o, o decir yo no valgo, yo no sé, yo no pinto nada, porque son palabras en el fondo, sino una actitud de fondo que es reconocer que Dios es Señor de, de mi vida.
0: Claro, sin ir más lejos ya lo hemos comentado antes, ¿no? Pero el primer pecado de la humanidad, eh, el que la condenó en realidad, fue ese, el pasaje de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Me permites
1: que te cuente una anécdota sí, de por mi supuesto. vida? Ahora que estamos así. En confianza, eh, en ¿no? En confianza pocos. en esta noche, <ríe> sí. Bueno, no, no tampoco. Te das cuenta que hay gente... sí hay gente que escucha este programa, curiosamente. Eh, pues fíjense, hace bastantes años, cuando yo era un poco más joven que ahora, eh, fui a Agredos, a Agredos a la. Al, ...al Pico Almanzor... ...saben que hay un circo precioso allí... ...un circo glaciar me refiero... ...y entonces... Eh, ...bueno, hace, fuimos con el coche... ...fuimos como eh, cuatro... ...cuatro muchachos... ...y... Mmm, ...dejamos el coche en la plataforma... En una, ...hay un aparcamiento... Y, y ya desde allí pues uno comienza a caminar. Saben ustedes que uno se acerca caminando hacia, hacia la base del almanzor, que ya es una tiradita, serán como un par de horas o tres, y luego ya sube el almanzor. Y hacerlo todo en un día es bastante, bastante duro. Y lo hicimos como unos campeones, tengo que reconocer, para mi
0: sorpresa. <risa> para mi sorpresa sí.
1: Bueno, el caso es que eh, había un cartel justamente en el aparcamiento que daba algunas indicaciones para los montañeros, ¿no? Decía, eh, cuide su hidratación, eh, tenga en cuenta que eh, el calzado es muy importante a la hora de caminar, eh, por favor, cuide que no le dé el sol demasiado en la cabeza, etc. Unas recomendaciones escritas en un gran tablón de anuncios, donde, pues para los seguramente para los montañeros nóveles, pues, les ayuda a estas estos, estas recomendaciones, estos, estos consejos, ¿no? Y por supuesto decía no, no salga del camino, no apedre a los rebecos que hay por allí, etcétera, etcétera. Y el último de los mensajes era y recuerde que la montaña es más grande que usted. Qué importante ese mensaje que me dieron, que nos dieron. Qué importante ese mensaje que estaba ahí escrito. Recuerde, recuerda que, que, que Dios está absolutamente por encima de ti que tú eres criatura y que Dios es creador. Entonces, del mismo modo que la montaña se refería que no se puede jugar con la montaña porque la montaña te puede matar. Si no eres precavido y no eres cuidadoso, una travesía de ese tipo puede acabar con tu vida, ¿no? Pues sobre todo porque en la altura del almanzor pues ha habido gente que se ha despeñado o que se ha perdido entonces eh, pero ese, ese, esa recomendación yo creo que es esencial en nuestra vida recuerda que Dios es más grande que tú que Dios está por encima de ti, que Dios sabe más que tú que Dios conoce el pasado el presente y el futuro hasta los más ocultos pensamientos, aunque tú no lo creas aunque tú no lo sepas, aunque tú estés o seas ajeno a esta realidad, Dios ...sabe perfectamente de tu vida... ...y es infinitamente más grande que tú... ...claro, él nos ha elevado... ...nada menos que la condición de hijos... ...en Jesucristo... ...pero nunca podemos olvidar nuestra condición de criaturas... ¿no? Por, eso, ...por eso una definición preciosa... ...como os decía... De, ...de la humildad es ese... ...reconocer mi condición de criatura... ...ante un creador amoroso... ...que me quiere infinitamente...
0: ...la soberbia en realidad... ...nos impide crecer como personas... ...y ver la verdad... ...y su fundamento se traduciría en lo siguiente... ...mi necesidad es más importante que tu existencia... ...y además es que ofende a Dios por partida doble... ...primero porque atenta contra el otro humano... ...hecho a su imagen y semejanza... ...contra el hermano, ¿no?... ...y porque coloca los impulsos como soberanos... ...y a la persona como, como un Dios... Eh, ...por otro lado no hay que confundir tampoco... ...la soberbia con el orgullo... ...aunque la línea es verdad que, que es bastante fina... ...el orgullo es un estado de autoestima, que percibida que puede o no ser exagerada. Idealmente es un estado en el que reconoce sus propias cualidades en su propio valor y que no exagera o, 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 nega las vulne, o niega las vulnerabilidades. Eh, pero bueno, ¿qué comportamientos, actitudes, hechos nos pueden, nos pueden delatar como una persona soberbia? Imagino que están haciendo ahora rápidamente un repaso, pero bueno, por citar algunos, podríamos hablar de, de buscar tener siempre eh, un sentido exagerado de importancia propia o estar preocupado por las fantasías sobre el éxito, el poder, la belleza, creerse especial o sentir una... desear, no exigir admiración constante... Eh, comportarse de manera arrogante o altiva, eh, aunque como les decíamos al principio del programa, tampoco tiene por qué ser todo malo. Recuerden que, entre otras cosas, la maravilla del ser cristiano es que vivimos con esa esperanza que, que decíamos, que, que es una de nuestras fortalezas y existe de entre todas una virtud que, que acompaña, resta, amortigua un poquito los dolores y, y los sufrimientos de la soberbia, que no es otra que la humildad. Como saben, eh, el alma del hombre siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior, y por eso el hombre aspira a grandezas, y para alcanzar ese ideal existen dos caminos. Por un lado está el de la soberbia, que fue precisamente el que eligieron los ángeles rebeldes, o Adán, entre otros, que se dejaron arrastrar por el orgullo, comidos por la ambición, a elevarse por encima de los demás. Y por otro lado también está ese camino de la humildad, que es por el que el hombre, o María y Dios, es ensalzado eh, por este, ¿no? Porque fíjate, miró la humillación de esos, esos dos tú,
1: caminos. Claro, claro. Eh, seguramente ibas a citar eh, cómo era considerada la soberbia en el mundo clásico, ¿no? que era el gran pecado, era la jibris la insolencia de los griegos. ¿no? Saben ustedes que, que las, las tragedias griegas, eh, Sófocles, Eurípides, Esquilo, eh, pues trataban de reflejar eh, las virtudes y, y los vicios esenciales del hombre. Y, y ponen la jibris la, la insolencia, como el gran pecado o la gran debilidad o el gran fracaso del hombre frente a los dioses. No olvidemos el caso de Prometeo. Prometeo, que es que, que, que es acusado por robar el fuego a, lo, a los dioses, a Zeus, ¿no? Y entonces, eh, eso es la mayor insolencia, que es el, el ponerse al lado de Dios, es decir, hacerse como Dios, controlar el fuego, controlar, porque el fuego quien controla el fuego en el mundo clásico era quien podía controlar todo, la vida y la muerte, la, la comida cocinada, la comida sin cocinar, etcétera, etcétera. Eh, el fuego era importantísimo. Y... Y este hombre fue tan insolente de, de Robert Fox. que Fíjense que tiene mucha conexión también con el relato de, del Génesis, ¿no? de, de, del pecado de Eva. Seguramente muchas de estas tradiciones pues eh, copiaron se copiaron unas a otras. Pero pero hay un gran dato que, que, que nos habla de, de, en contra de lo que en el mundo griego ocurría, eh, la insolencia de, de Prometeo es la paga caro. Porque es, es encadenado en, en el Cáucaso, donde, donde un buitre le devora el hígado y le vuelve a crecer. ¿no? En cambio, no hay perdón. Para Prometeo no hay perdón. Para Adán y Eva, a pesar de su insolencia, a pesar de su soberbia, si sí hay promesa de salvación. Que es cuando eh, Dios Padre le dice a, a la serpiente, a ti una mujer te aplastará la cabeza cuando tú quieras herirla en el talón. Es la gran diferencia, eh, de, 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 desde el punto de vista de Dios, la insolencia incluso tiene perdón, tiene, tiene la posibilidad de retractarse y de volver al sentido común.
0: Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios, o el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será abatido, eso aparece además también en la Biblia. Santo Tomás ha sido uno de los muchos que ha estudiado y profundizado en esto de la humildad, y a él le debemos, ni más ni menos, que, que la siguiente afirmación, la humildad, significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por convencimiento interior. La, virtud, la humildad es una virtud que deriva de la templanza, por la que el hombre tiene facilidad para moderar ese apetito desordenado de la propia excelencia. Y... Fíjate
1: una cosa, sí. Iría, de lo que has dicho tan interesante sobre Santo Tomás. Dice, la humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo por, por convencimiento, convencimiento interior. interior. Ahí está. Fíjense, Santo Tomás de Aquino no da puntada sin hilo. Es fascinante este hombre, ¿no? Además de ser un gran sabio, fue un grandísimo santo. Porque eh, puede ser que, que uno se exprese como si fuera una persona humilde. Mm. O parezca humilde, o vista humildemente, o adopte formas sencillas, humildes, pero no ser humilde. Claro, es convencimiento interior, estar convencido de que ante Dios eres nada, que tu vida es servicio. El humilde fundamentalmente, ¿cómo se le nota? Es la persona que sirve. El servicio denota humildad, sencillez. Eh, fíjense que la Virgen María, que es el prototipo después de Jesucristo nuestro Señor de la humildad, María es esclava, es esclava, ¿no? Cuando Cristo eh, es en, se encarna en el seno de la Virgen porque el Espíritu Santo llega a María, eh, María acepta esa misión porque es esclava, porque está para ser, y, y luego lo demuestra inmediatamente no solo hace, al aceptar el Verbo que se encarna en su seno, sino al salir rápido a ver a su, y ayudar a, a su prima Isabel, ¿no? la actitud del humilde es la del servicio. Eh, si ustedes son eh, gente de servicio, gente que vive pendiente de las necesidades de otro, seguramente serán gente muy humilde, aunque exteriormente sus ropas o su casa o su coche o su estilo de vida pues no parezca tanto, pero si realmente tiene un corazón que sirve de verdad, eh, seguramente habrá ahí una gran dosis de humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo dice Santo Tomás, porque hay convencimiento interior, porque no son palabras exteriores, porque no son gestos simplemente. La humildad no es decir, yo no valgo, yo no sé, yo no puedo, yo soy poquita cosa, no, la humildad es creértelo y saber que es verdad. Claro, ¿Cuándo se nota que uno no es humilde? Cuando alguien desde fuera te dice, pues es verdad, no vales. Pues es verdad, no tienes cualidades. Pues es verdad, no si es verdad. Y te, y te enfadas. Pues entonces, tan humilde no eras. Si te has enfadado, tanta humildad no había. Tanta sinceridad de corazón no había. Había una soberbia escondida. Saben que San Agustín, que era otro de los genios inmensos, decía que Dios cura la escondida soberbia porque es escondida y está y está en los recovecos del alma, dice el Dios cura la escondida soberbia con la manifiesta lujuria, por ejemplo, lujuria o cualquier otro pecado. Es decir, permite que haya pecados muy eh, sonoros en nuestra vida, si me permiten esa metáfora, ¿no? sonoros, es decir, que, 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 que aparecen inmediatamente para curar nuestro, nuestra soberbia que es muy escondida y es en el fondo el gran problema de nuestras almas.
0: Por eso para Santa Teresa la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende anda en mentira. ¿no? O sea, para Santa Teresa lo importante es ser nada. La humildad es una virtud contraria, como saben, a la soberbia, que, que como decíamos posee el ser humano en reconocer sus habilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para, obran, para obrar en bien de los demás, sin decirlo, ¿no? Básicamente, la humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible, adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás y en el suyo propio. La humildad es una cualidad que, que se le atribuye a aquellas personas que, que se consideran seres pequeñitos e insignificantes frente a la trascendencia de, de Dios, que, hablando en términos teológicos. Y una persona humilde generalmente ha de ser modesta y, y vivir sin mayores pretensiones, eh, alguien que no piense que él o ella es mejor o más importante que los demás. Y... Y bueno, no debe ser confundida con la humillación, que también a veces se da, que es el acto de hacer eh, experimentar en algún otro o, pues una sensación avergonzante, sino que, que hablamos de cosas distintas, ¿no? Para nosotros los cristianos, eh, persona más humilde sin duda eh, fue Jesús, quien siendo el más rico se hizo pobre y, y bueno, nació en un pesebre, como saben, y, y además siendo el más importante, siendo un dios, pues terminó muriendo en la cruz y desde la evolución de la perspectiva o sea desde la perspectiva de una evolución espiritual la humildad es una virtud de realismo pues consiste en ser consciente también de nuestras limitaciones eh, y bueno y hay que actuar en conciencia de eso no de conocer también cuáles son nuestros límites y bueno la, la humildad en realidad también tiene que ver con con, con la sabiduría de saber lo que somos y quiénes somos, ¿no? Reconocer nuestras miserias, nuestras virtudes, eh, bueno, pues aceptarnos también, como también, somos. También
1: es un signo de humildad el reconocer que las virtudes que tienes te las ha dado Dios y que es verdad que no todo lo hacemos tan mal. Es decir, también es un signo de, de, de eso, de, de, de saber quién eres. Fíjate, hay una anécdota de la vida de San Pablo VI que, que a mí me ha iluminado siempre. En San Pablo VI en algunas ocasiones pues había alrededor de él algunas personas que le ensalzaban por, por un texto que había publicado, por un discurso que había pronunciado. Entonces algún cardenal pues le, le felicitaba... Y, y Pablo VI, lejos de decir no, no vale, decía gracias y basta, ¿no? Gracias. Es decir, hombre, alguna cosa buena haremos todos, ¿no? Algo bien haremos todos. Entonces, cuando alguien ensalza algo de lo que hacemos bien, pues gracias y basta y no hay que darle Eso más te bonitas. lo
0: enseñan en teatro, que tienes que Así. tener la capacidad de aguantar los aplausos, porque hay gente que además eso se ah, nota cuando no le alguien gusta da una charla, una conferencia algo, está el que <risa> rápidamente se esconde o el que tiene que aguantar con cierta... El placido domingo,
1: el domingo recibió un aplauso... El más largo, ¿no? Sí, el más largo no de sé la si historia. fueron...
0: Bueno, no, no me acuerdo. Iba a aventurarme a decir una hora, pero, pero no lo sé, pero sí es verdad.
1: Sí, sí, tú imagínate ahí aplausos y aplausos... Eh.
0: Claro, y también cómo lo vivas en tu interior, ¿no? Está el que se van a gloria o el que está disfrutando, como que...
1: Hay otra anécdota. De, 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 también para que vean cómo, cómo este tema da para mucho ¿no? del cura de Ars el cura de Ars también eh, después de, sus, de su homilía bajaba del púlpito y, y, y después de la misa eh, un feligrés fue a la sacristía y dijo eh, San Juan, eh, en aquel tiempo Juan Juan María eh, me ha encantado su, su homilía, la verdad es que usted predica fenomenal, lo hace muy bien y el cura de Ars le, le dijo es curioso, lo mismo me decía el demonio cuando bajaba del púlpito. Mm. ¿No? Es decir, eh, era er, er un hombre profundamente humilde y profundamente sabio, ¿no? y, y sabía que eh, los halagos pueden provenir también de, de, pues de, de, de nuestro propio yo y de, y, de, y, de, y de otras fuentes que no son precisamente la de buscar la verdad. Entonces, eh, esa actitud de decir, pues gracias, si algo he hecho bueno, gracias, y ya está, eso es una, una actitud humilde.
0: Pues José Ramón, ¿de qué manera un cristiano puede vencer su soberbia o pues bueno, mire, crecer en humildad? Esa
1: es, ¿no? es la pregunta del millón. ¿Cómo se puede ser humilde? Pues, mire, eh, rejando, bueno, lo has dicho antes también, Pidiéndoselo ¿no? a Dios... Eh, claro, hay que pedirlo,
0: hay que, claro, en verdad, claro, las es virtudes don, tienen
1: que... Sí, es, que tienen. Es, es, es el don de los dones. La, como bien decía Santa Teresa, decía que humildad es andar en verdad. El gran don es, es ser humilde, la, la gran virtud. entonces claro Las virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Pero digamos que el hecho en el que se asientan es, es, es esta humildad de, de, profunda. Entonces, es un don inmenso y hay que pedírselo al Señor, ¿no? Y, hay que, y luego, no solamente pedírselo, sino activar Buscarlo, buscarlo cómo, pues haciendo esas reflexiones de, de, de considerarme siempre criatura ante el creador y eh, teniendo esa actitud de servicio. El que tiene actitud de servicio es humilde, el que, el que deja que su horario se lo hagan otros en el sentido eh, amplio del término. ¿no? El, el que se deja hacer por otros. Santa Teresa de Calcuta decía que ella era un, ast, un estropajo en las manos de Dios que, o un lapicero en las manos de Dios, es decir, Dios hacía su obra a través de ella.
0: Y en el fondo pecar de soberbia le vuelve a uno esclavo de sus miedos, de, de su miseria, ¿no? Eh, su pobreza en cuanto a altura de miras hacia los demás, ¿no?
1: Claro, la soberbia es lo más repulsivo del mundo. Pero a veces lo disfrazamos tan bien que, que se nos hace tan un poco agradable, ¿no? Pero, porque somos uno, uno, unas máquinas para disfrazar nuestro propio yo. Pero porque es lo contrario a Dios? Por eso es tan repulsivo. La soberbia, porque Dios es humildad infinita, ¿no? Y entonces, eh, la soberbia manifestada así, tal cual, nos nos causaría un gran rechazo. Por eso la disfrazamos de, de, de muchas otras cuestiones, ¿no?
0: Y ahora hay, hay quien se atreva a decir que la humildad no está de moda. ¿No? A, a veces, Esta es verdad, bueno, no, no, no la has dado
1: nunca, pero es verdad que, que... La humildad no está de moda, nunca la había escuchado. Sí,
0: así. sí, como que no está al alta ¿no? Entonces, eh, a mí me da la sensación de que es necesario pues qué reivindicarla. qué pena para nosotros, la... si
1: es verdad eso, ¿no? No, si claro, no está... ¿Qué, no qué, ¿qué le
0: dirías? O sea, hay no, que bueno, reivindicarla. Es
1: que nunca, nunca la había pensado, la humildad Sí, ser humilde, un... eh,
0: no, es como ser tonto. ser Tú dices, estar disponible para los demás, ofrecer claro. su tiempo, ¿no? Cuando ahora todo como... Como todo gira a nuestro alrededor y uno reivindica mucho sus tiempos, su vida, su, su todo, pues que, que, que hay que que hay que hay volver a sacarla a la palestra, Mira, ¿no? El ser humilde en conversaciones. Claro. Bueno, a lo mejor tú en un contexto de parroquia, sí es común, pero fuera de contexto de parroquia, eh, te animan para que seas ambicioso, para que seas el más fuerte, el mejor la competitividad incluso desde los desde las escuelas, sí. cambian, nunca nadie apuesta por el servicio, por la humildad por ponerse los últimos, siempre incentivas, ¿no? incluso ahora que está tan de moda eso de la gamificación que se lleva a tantos ámbitos en las escuelas, en las empresas, de, de potenciar que siempre haya uno que llegue el primero a todo ¿no? eh, que parece claro, que,
1: no, que no se... Yo, yo iría, no sabría, claro, esa comparativa historia. ...de ahora eh, no está de moda la humildad y antes sí. Claro, claro no, no cualquier tiempo pasado fue mejor necesariamente... ...y cualquier tiempo actual es peor. Yo, yo no, no sabría tanto, ¿no? Pero, pero es verdad que a medida en que el hombre se aparta de Dios... Y, ...y se aparta del origen y el sentido de su vida... ...pues claro, uno se vuelve a qué? A sí mismo. Y entonces cada vez en, en un mundo lejano del Señor... ¿Qué encuentras? Pues gente cuajada de soberbia, cuajada de orgullo, cuajada de vanidad. Es normal. Tú decías antes una cosa muy muy bonita, en ambiente de parroquia. Pues mira, en ambiente de parroquias yo lo que observo, eh, en general, pues la gente va... Buscando a Dios, entonces es gente, no, no somos gente mejor que los demás, no, no es esa la tesitura, sino es, es, suele ser gente que va buscando en su vida a Dios, entonces suele haber gente, por lo menos yo me la he encontrado, gente de un corazón sencillo, gente acostumbrada a, a dar gratis, gente, eh, claro, me dirán ustedes, no, pues yo conozco no sé qué persona, pues sí, yo también, todos conocemos, ¿no? Pero es verdad que, que en un ambiente donde Dios está en el centro de la existencia, es normal que la humildad vaya cuajando más y más. ¿no? Entonces, y cuanto más te apartas de esos ambientes o de esas personas que están henchidas de Dios, pues más nos acercamos hacia esas debilidades humanas y esos pecados humanos, que es la soberbia.
0: ¿Y cuál es, José Ramón, el mayor pecado o el que más se repite, ¿no? que, que, que pasa desapercibido, de soberbia? ¿No? ¿cuál es el mayor pecado? no, no, no sé, me refiero
1: Mira, el, el,
0: el querer ser, jugar pecado, a ser Dios el pecado ¿eh? más
1: grave de soberbia es, es pensar que sabes más que Dios, porque se dijera no, como Dios no. Hay gente que piensa que sabe más que Dios y que puede manejar su vida sin Dios y que puede controlar su existencia al margen de los mandamientos de Dios y que es capaz entonces de decidir cuándo comienza su vida, cuándo termina, cuándo crea vida, cuándo la aniquila, cuando Claro, todas estas actitudes... ¿Qué denotan? Denotan que no se ha dado cuenta, no nos hemos dado cuenta de que dependemos absolutamente de Dios y, y que no podemos saber cómo Dios. Esto, esto es, esto es, nuestro litro, perdón, nuestro, nuestro cerebro, queridos amigos, tiene litro y medio, ocupa litro y medio, son 1.500 centímetros cúbicos su cerebro. Usted está tumbado en la cama o está conduciendo o está hablando por la radio, tiene un cerebro de litro y medio y Dios es infinito. ¿Cómo va a meter usted a Dios en su cerebro? Es que es imposible. ¿Cómo va a saber usted como Dios? ¿Cómo va a decidir usted por encima de Dios nuestro Señor? Claro, entonces lo que decía esto el pecado más grave es, es, es esa pugna, esa pugna a veces taimada y, 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 y casi oculta que, que hacemos con Dios y, y pretendemos saber más que Dios y, o que la iglesia, ¿no? Claro, porque esto la gente dice, no, no, yo con Dios lo tengo mucho respeto, pero la iglesia... Eh, o, o, o la teología, o lo que me han dicho, bueno, queridos amigos, sabemos más que 20 siglos de, de desarrollo teológico, 20 siglos de, de majestad de la Iglesia, sé, sé más yo que todos ellos. Claro, esto, esta, esta arrogancia, que es fruto de la soberbia, a veces se descubre en algunas personas. ¿no?
0: ¿Y algún santo, una santa de cabecera, cuando hablamos de humildad? Que profundamente la humilde.
1: Bueno, yo, yo creo que todos los santos, para serlo, han tenido que ser profundamente humildes. Pero a mí siempre me ha impresionado la humildad, por ejemplo, San Martín de Porres. San Martín de Porres, el santo mulato que, que vivió en Lima, dominico. Eh, cuando leí su vida me impresionó muchísimo su sencillez de corazón, su humildad. Luego también sa, sa, San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos, eh, etcétera Yo creo que, que ha habido grandísimos santos. Es verdad que cada santo destaca por una virtud. ¿No? Es, es, eh, y, y tiene una virtud especial que ha cultivado, pues yo me quedaría con estos dos, entre otros muchos, ¿eh?
0: Pues muchísimas gracias José Ramón, quedan muchos interrogantes, pero pero bueno, imagino que con esto ya ustedes se podrán hacer una idea para ir repasando y sobrevolando esto de, sobre todo la humildad ¿no? y, y la soberbia también. Así que muchas gracias por, por tus palabras y, y nada, recuerden que estamos en, en la red, tenemos una cuenta de correo electrónico, la luciérnaga, para que nos dejen algún comentario, nos hagan propuestas o, o nos sugieran cualquier cosa, ya saben que les esperamos en la
1: red. Seguramente ustedes conocen a una figura en la iglesia que ha sido especialmente interesante, que hemos cumplido ahora 150 años de su muerte. Se llama el cardenal Rafael Merry del Val. Eh, a ustedes, a algunos les dirá mucho este nombre, a otros les dirá, pues no conozco a este tal cardenal. Pues fíjense, fue... Un cardenal que era español, español de origen, aunque luego vive mucho tiempo en Inglaterra, etc., etc., su padre era diplomático. Fue un cardenal importantísimo, fue secretario de Estado. Entonces, fue, eh, digamos que, el segundo de abordo en la Iglesia, en el siglo XIX, eh, en el reinado, en el pontificado, mejor dicho, del Papa... San Pío X, entonces eh, un hombre esencial, que cuando San Pío X murió, en 1914, fue reemplazado por su sucesor Benedicto XV, que le nombró a mary del Val eh, secretario de la Congregación del Santo Oficio, por lo tanto, eh, un cargo que ocupó durante 16 años y murió eh, poco después. Murió en de un, de una operación quirúrgica que. Que por una negligencia médica. ¿no? Pero, ¿a qué les, eh, ¿de qué les quiero hablar yo de Merry del Val? Pues miren, Merry del Val, este gran cardenal, eh, compuso unas letanías, era un hombre muy humilde, a pesar de estar encumbrado por las circunstancias, por ser un gran diplomático, por ser un hombre, un hombre de curia, un cardenal pues eh, importantísimo en la, en la historia de la Iglesia, él compuso las letanías de la humildad, él mismo las escribió y él mismo las rezaba muchas veces. ¿Para qué? Para darse cuenta que dentro de, de su vida de cardenalato y de su vida pues de, de un cierto boato exterior, porque es verdad que eh, la iglesia en Roma está rodeada pues de, de, una, de unos modos eh, que uno podría pensar principescos, y sin embargo él vivía interiormente con una grandísima humildad. Si me permiten, les voy a leer una versión de estas letanías que algunos conocerán pero creo que es un buen modo para acabar esta, esta reflexión que hemos hecho hoy sobre la soberbia y especialmente sobre la virtud contraria que es la humildad dicen las letanías de la humildad Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo del deseo de ser alabado líbrame Señor del deseo de ser honrado líbrame Señor del deseo de ser aplaudido líbrame Señor del deseo de ser preferido a todos, líbrame, Señor. Del deseo de ser consultado, líbrame, Señor. Del deseo de ser humillado, de, del deseo de ser aceptado, líbrame, Señor. Del temor a ser humillado, líbrame, Señor. Del temor a ser despreciado. Del temor a ser reprendido. Del temor a ser calumniado. Del temor a ser olvidado. Del temor a ser reculizado. Del temor a ser injuriado fíjense qué eh, expresión tan bella de, de esos temores que a veces nos atenazan y le pedimos al Señor que nos libre y continúa diciendo que otros sean más amados que yo haz Señor que lo desee, que otros sean más estimados que yo haz Señor que lo desee, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya, haz Señor que lo desee que otros sean alabados y a mí no me tengan en cuenta haz Señor que lo desee «Que otros sean llamados a ocupar cargos, y a mí se me juzgue inútil. Haz, Señor, que lo desee. Que otros sean preferidos a mí en todo. Haz, Señor, que lo desee. Que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Haz, Señor, que lo desee». ¿Ven cómo, cómo se expresa divinamente este, este sincero reconocimiento de que Dios puede hacernos humildes? Y después continúa, de ser desconocido y pobre, Señor, me alegraré. De estar desprovisto de perfecciones naturales, me alegraré. De que no se piense en mí, Señor, me alegraré. De que se me ocupen los empleos más bajos, Señor, me alegraré. Etcétera, etcétera de que me dejen para último lugar, de que no me hagan cumplidos, de que me reprueben a tiempo de destiempo, etcétera, etcétera. Y, y acaba con esta oración, estas letenias de la humildad, que yo he encontrado varias versiones. En, en internet uno encuentra versiones diversas. Yo les estoy leyendo una, pero hay otras muchas. Dice la oración final. Dios mío, no soy más que polvo y ceniza. Reprime los movimientos de orgullo que se elevan en mi alma. Enséñame a despreciarme a mí mismo, vos que resistís a los soberbios y que dais vuestra gracia a los humildes Jesús manso y humilde de corazón haz mi corazón semejante al tuyo pues así concluye este relato precioso de las detenidas de la humildad que es bueno leer y meditar de vez en cuando y rezar con frecuencia porque nos hace vivir en nuestro justo punto, vivir en servicio y cuando eres llamado a, pues, a ocupar un cargo o a servir pues fenomenal y cuando no pues lo dejamos estar Pues muchas gracias a todos ustedes Por haber estado esta noche con nosotros Muchas gracias Iria Fernández a Seguro que has mejorado tu humildad Esta noche muchísimo
0: Bueno, me voy, me voy, me voy con la idea Que me ha gustado mucho del servicio claro. De la idea del servicio, de estar disponibles de, claro. Es de un genial. gesto
1: de humildad grandísimo mm. Y Alex suponemos que también Alex es el más humilde aquí Porque él, sí. él nunca habla él, él solo trabaja, él solo controla los mandos por lo menos exteriormente eres el más humilde, Alex. No sé si interiormente también dice que no. ¿Ves? Hasta en eso es humilde. Pues, muy buenas noches, Alex, y muy buenas noches a todos ustedes. Que tengan un feliz descanso. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.